0: Hello， 大家好，我是宇哥。哈， e 大家好，小唐。上集啊，我们说到了这个灵异见闻录。那么今天呢，我们来说啊，外星种族实录。如果没有看过前面几集的朋友，请订阅我的频道呢，去看前面几集。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。如果想看我们生活频道的朋友，也可以关注我们的生活频道。那么之前啊，我们不是讲过嘛，外星三大种族、四大种族，我们之前讲过两集。嗯、宇宙中存在着各种外星种族，但是呢，之前宇哥忘了给大家说啊，所有的这些外星种族的这个信息的接收的来源，很多人会问嘛。信息的来源呢，就是一个外星种子啊，名叫宋世鹏。那么这个老人呢，在他晚年期间，突然之间呢，因为这个腰椎间盘突出啊而住院了之后，在病房的床上的一个午夜被某种不明的信息而叫醒，同时这一信息就一直、嗯、持续的跟他沟通。对这个信息就一直持续的就跟他在不停的沟通嘛，他管这个信息啊叫不明信息来源，他跟这个结下了不解之缘，于是呢他就把这个信息所告诉他的所有的记录而写到了他的日记本中，他宣称呀、啊、他的这些所有的记录啊都是他真实的记录，神秘信息的来源就告诉他、啊、你不能够骗人。不然的话，就会违背了这个宇宙的原则或者法则嘛？他说，这些年来啊，这个信息就教会了他许许多多他从来未知的各种东西，除了外星世界的文明之外，还教会了他什么星体学、数学、哲学、医学、历史学等等。他教这些东西啊，他说我都是闻所未闻、见所未见、全然不懂的一种东西。他教我的方法是与我进行思维对话啊、呃，就像我们冥想的时候啊，用思维或者是心灵感应的那种对话。这种感觉，就像好比是这个宋世鹏，他就是一个收音机，他接收到了那个外来的那个信息。对，神秘人告诉他的所有的信息，就是历史上从未有过的，可谓是无所不知。那么，这个神秘信息的来源，它到底是谁呢？他是佛，还是道家，还是儒家呢？还是神呢？都不知道。在1997年的一个秋天、啊。他说：“这个神秘信息就突然告诉他一个，可以宇宙空间中有高智慧生命体的一个，就是星体通讯的一个方法。”他说：“当时我就很疑惑，然而还我还是用他告诉我这个方法试验了两次之后，奇迹就出现了。我这两次都在这个思维中，而听到了古怪的语言。从此之后，我就开始了与外星文明体的世界的通讯。嗯，我先后与五十五个以上的地外文明信息通讯。”并了解了他们的星体的文明以后啊，这个不明信息又教会了我宇宙天体学、数线学、行线学等等意识在教他的对思维意识。这个不明信息讲啊，就是说宇宙空间中有智慧生命的星体啊，非常的多，因为整个宇宙空间啊，星体是亿亿万颗的。啊、哦，这太阳系的九颗行星中啊，有一颗有智慧生命体的存在的星体就叫地球。那么按照这样的概率啊。乘以上亿的话，可想而知，宇宙中到底有多少颗有生命的星体存在？恐怕啊，不只是地球有生命，光银河系就有几百颗有生命的星体。最少，每一个有人类的星体上都有万年以上的历史，他们都有自己的文明、社会现象。所以，地球人应该注意到这一点，不可忽视与否认外星世界的存在。所以，这个不明信息还告诉他，就是说，这个宇宙中一切的事物皆是有限的，就是有限的标志是实体。除了这个虚像的数值啊无限以外，连宇宙本身也是有限的，因为宇宙空间就是个实体。宇宙的空间中充满着大量的能质和物质，都是实像的。这是不是就是宇宙天体学教他的？<笑>那么宇宙有多大呢？它的边缘在哪里呢？凡有能有场的范围，范围就是皆为宇宙空间嘛。大约就是以地球为单位啊，十的七百八十九次方加十的六十九次方。<笑>好细，那么这个数值就接近于宇宙的空间，但是他又说了，宇宙的空间在不停的改变，所以新生的这个恒星的和死亡的恒星啊，给空间还带来啊不断的变化，恒星的新生啊，使空间在不断的扩大，恒星的灭亡啊，又使空间在缩小，所以它的不断的变化，确切的数字是掌握不了的。嗯。那么，宇宙的空间的无限性是地球人类啊自己的无知性而导致的，因为地球人类无法测测宇宙空间的大小，因此宇宙是无限中有限的和有限中无限的存在。<笑>绕不让，有限中无限的存在。对，归根结底就是宇宙的空间是有限的，是确定无疑的。但是是有限的无限大。对，这么理解。对，因而就是先有空间，后有宇宙。先有空间，再有宇宙，不断有无数个恒星出来，然后出现了空间，嗯、空间，然后再形成了一个大的宇宙。对，对哦，跟我们的想法刚好是倒过来的。嗯，外星人的思维嘛。<笑>神秘信息还说到了地球人类是宇宙空间中啊人态最特殊、最漂亮的人种，身材高大，体态均衡。但是地球人类的弱点就非常的多。第一是疾病，嗯、造成我们的短命，寿命过短。第二就是一瞬间就会变成老人而死掉，年轻的时光啊，稍瞬即逝，对不对？第三就是地球人类的这个感受、感觉、感官能力特别的低，没有啊超越的这种功能，没有哪个功能是非常卓越的。第四就是地球人类的情感变化与爱恨转化特别的明显突出，情绪非常不稳定，嗯，容易崩溃或者疯，你知道吗？人类还情绪情绪不稳定呢，本来就不稳定啊。啊，因为我没有喜怒的哀乐。对啊，一吵架，你看都跟疯子似的，就以至于这产生这些弱点的根源就是人类啊，私欲在作怪、嗯。那外星人都没有私欲，对不对？也有啊，但是不一样。他们没有喜怒的哀乐。都有，但是没有我们多。地球人类的私欲就极强，为了满足私欲啊，有的人无法无天，就是烧杀抢夺嘛。所以地球社会才有道德规范和法律的制约的出现。地球的历史是一部啊战争史。杀人流血的历史，从古代历史到近代的历史都充满着杀气，嗯，对不对？西方的欧美历史也都是一样的，所有的地球人类都一样。所以这个宋世鹏啊，这个老人他就他说他曾经问过一个外星人，他说为什么你们不敢同我们地球人啊正面接触他说人类啊太凶狠凶残了，就连同类都互相残杀，对我们啊那肯定就更凶狠更凶残。嗯，对。由于我们呢，就是没有什么自卫能力嘛，我们害怕被杀害，所以不敢同啊地球人正面接触。没有吗？对，有些外星种族是没有的。哦，因为他们都都很很有爱，就是互相有的嘛，<对>有的是没有。他说，等地球人类啊造就一个和平的环境，首先是十年无战争，五十年无战争，一百年无战争，到那个时候啊，地球人类就会进入一个绿色文明的时代，那么地外外星人啊，就会不断的来访。这个不明神秘信息还说了，地球啊非常的漂亮，但是地球人类不爱惜地球，所以导致了地球的升温，对吧？地球环境的污染主要是大气污染、水污染、土地污染，一切的污染皆会使地球升温。这一切的污染都是对地球的一种掠夺行为，地球人类自己居然没有认识到，污染是对财富的一种掠夺，是一种对地球的一种凶杀，对地球大脑的一种污染。嗯人类的大脑就会受到私欲的污染，这是一种遗传、遗传性的污染，所以你们人类必须得加以重视。嗯，所以这个不明信息啊，他没有告诉我他是谁，他每天很辛苦地给我上课。他说我呢，就是在不停地记录、记录，你知道吧？记录他告诉我的每一句话。由于我年纪大了，他说我不想得到任何的回报。嗯，因为这个宋世鹏那会儿都六十多岁了。我曾不止一次的问过他：“我学习这些干什么呀？”他说：“对地球探索宇宙是有用处的呀。”这二十多年来，他说我学会了许多的东西啊，皆不是我思维中的东西，也没有我自己的意识。所以，人类在浩瀚的宇宙中啊，奥妙无穷，令人遐想。但那天上的世界到底是什么样子的世界呢？那里有人类的社会的文明吗？那里有高级的生命体存在吗？嗯。那么，下面我们来介绍一下第一个与他接触的星体。即墨星人，好寂寞啊！他接收到的时候啊，他就第一个他就先说啊，他说我是银河系太阳行星地球的有人类的一个星体，我是人类智慧的人，我们的星体叫做地球，有生命。对方就回答了，嗯，即墨星人给他了一个回答，说你胆子很大，你的思维意识波啊进入了我们的星体。详细的说说你的情况。他说：“我是啊，银河系中的一个行星，绕着太阳恒星啊在运行。星球上的生命较多，居于统治地位啊，有各色人种，有社会、国家、森林、陆地、海洋、大气。我们有飞行器，进入自己的卫星。人口较多，有六七十亿嘛。那么即墨星人就说啊，我不知道怎么称呼你，我们呢是火神星座的一颗行星，叫即墨星体。自然条件呢很优美，现在啊。”在我们的那个星系图中啊，已经出现了你们星球的图像。嗯、你们的星球啊，是一个蓝光球，还有白带在运动，就是云云、嗯、对。人家已经连线连线，就出现了那个图像了都。哇，好厉害！然后宋志鹏啊，他就说啊，我是地球上的一个普通人，但是他们说你很聪明啊，你的思维波居然能传到我们的星体，我们之间距离啊有一千万光年之远，虽然还不算太远。一千万光年，那说明你都说不太远，说明你们的社会一定非常的发达了。嗯，然后宋世鹏就告诉他们说啊，说我们啊希望了解你们社会的文明，可以答复我的要求一是啊，我们想知道你们星体的自然情况；二是社会文明；三是科学技术，还有你们的人类人种、各种生命等等。我们同意告知你这些信息。他说：“地球人，我们收到了你的意识波澜，我了解了你的语言，十分荣幸啊，同你对讲。以及即墨星的媒体已经将你的情况告知了我们所有的即墨星全球了。现有一万五千名即墨星人想同你对讲，我是第二名同你讲话的人。即墨星人就说啊，我们是即墨星是一个较大的星体啊，有高级生命人类，我们的星体上有大片的陆地啊，在这个陆地当中有数百个大湖。”水是透明的绿色的液体。那么大湖的边沿啊，约有各种沼泽地，那里是湿地地区。我们的星体即墨星要比你们的地球大八倍。我们的星体除了湿地外啊，便是陆地。陆地是平坦的，也有着少许的山峰。所以陆地全是由各种的植物植被所覆盖。但是我们即墨星上啊，没有卫星，是沿着一颗巨大的恒星啊，平稳的在转动。我们的轨道是正圆形的。因为我们的心体接近于球体嘛，但是两极是平的，就像鼓，知道吧？鼓<古>，对啊，鼓不是上下是平的吗？嗯嗯嗯，<笑>极端是平坦的，那是水与冰。如果上极是冰，那么下极就是水，就是这样分的。南极是冰的话，北极就是水，就是、这样的。嗯、陆地的植物啊，可以分为各种颜色，对吧？树木区、草区、藤萝区、地螺区。所以他说，树木区啊，基本在赤道的两侧。以高大的这个红树为主，约有100米高。再来就是草区，对吧？嗯、草区也分绿草、红草、紫草，而形成这个草区带。藤萝区就是绿色的爬藤植物，约有300公里宽。那个星球的世界就是植物的世界，<笑>有各种的草、啊、对对对，很像阿凡达啊。再来就是地罗带。百草区地，地质对吧？植物在湿地、湖泊一样生长，但是都不同。极墨星是由于光热和恒星的照射均衡，对吧？所以公转、自转这样在千里之间都是一个恒星带，上下极温啊均在冰点左右。所以我们的人类生活在赤道两侧的这个温热区，很热吧？都四五十度吧？但也有居民在其他区域，所以极墨星的赤道是多湖区。赤道中间的那个湖水还有沸水区，那里的水是沸腾的，癌气啊就罩在那个湖的上面，有一条白带。到了夜间，啊，湖水啊，沸水就会平稳，但是还是非非常的热。我们的星体上也有大气，大约100公里厚。由于气压大的原因啊，这个即墨星上的动物就会很小，相反植物就会高，特别高大。上下级分布的植物区啊，各个纬度上的这个动物或昆虫啊。可以自由的飞行，嗯，所以其他的动物一律在自己的纬度上生息，甚至连鸟类也不超出自己的纬度生活，各自有各自的纬度，经纬度，嗯，集中在这一片。对，如果超出了它自己的那个生活区域，它就会死亡，因为温差呀、啊、那些都不一样。所以极漠星体由于特别大嘛，这个夜间就较长。我们的星体由于恒温啊，空气流动是微小的，全球没有干旱和水涝。因为是恒温，嗯、哦，就是这么自然融合的一个自然条件。你想啊，是多么平稳的一个世界，所以我们的心体上没有雷电。再同你讲一讲吉墨星的自然条件吧。而吉墨星啊，上下极是平坦的嘛，对吧？一级有冰，一级有水，两极的水皆是在冰点左右。但奇怪的是啊，嗯、一级结冰，而另一极是温水。这个现象，我们在星体围绕恒星运转的轨道的时，是这个起伏现象所致的。我们的大气雨是十分厚的，嗯，阻碍了水汽的跑掉，水汽就向下游，所以水汽带有透光性，它可以使这个很热的光就是遮光嘛，不然的话，我们的星体的一切啊就会被烤焦。但是我们这个雨水啊，从天空落下的时候是十分轻飘的，它是不受强对流空气影响的，所以水滴十分的温柔的降落，嗯，不像我们地球啪啪啪打的，对、啊，它是很温柔的，就跟飘的似的，那雪。对，跟雪很像，所以有的时候他们的水汽雨就犹如我们的雾，知道吧？我们的雾气就那种感觉，连雪都不像，像雾。那还挺浪漫的。嗯、他有的时候他说，白天形成了个雾啊，在晚上才能落到地面。我怎么就跟心境一样？他说，我们星体的建筑材料啊是晶体岩。岩？对，就是在我们这个即墨星啊，五百亿年之间形成的这个晶体岩石。晶体岩在山峰的顶部。嗯，山的中下部都被植被所覆盖，所以只有晶体岩不生长任何的植被。嗯，那么晶体岩是有色和无色的透明体。嗯，就有点像我们的水晶，是吧？嗯嗯，有的晶体岩是多彩的，在白昼的照射的时候啊，是正常的颜色；到了晚上就会放出彩光。嗯，所以我们这个极墨星人建造的这个房屋的材料啊，绝妙优美，每一家每户都有自己的一套啊晶体岩住宅。我们的即墨星受到这个宇宙尘埃的威胁，是在我们的这个星外的世界中、啊、有一对彗星，它们每一即墨年就来我们的心外游一次，这、就是彗星就会路过我们这个即墨星。这一对有17颗彗星，它们的彗星尾的尘埃会落到我们的星体之上，啊，后会造成什么现象？大约有一周的时间、啊，这个尘埃就是一种岩石粉，很大，一旦落积到我们这个即墨星啊，都会造成灾难。岩石雨啊，就会毁坏植被，打死人畜。但是这种尘埃啊，一旦就是落入这个水中，很快就会溶解，变成植被需要的肥料。但是我们啊，有精准的宇宙尘埃科技，先预报落到什么地点，什么时间会落，我们可以躲避。如今啊，我们还可以在它降落的时候啊，来收集，收集它那个、嗯、当当能肥<料>当肥料啊，能源。我们的人种啊，也是直立行走的人，身高大约一米四。有两性人种，但在生育的过程中啊，有十分之一的数额的中性人会出生。中性人、就是什么意就是就是会生出一个中性人。中性人既不显男人的特征，也不显女人的特征，在我们的星球会生出这种人，十分之一的概率。我们有发达的这个四肢和头脑，面貌啊是方形脸，无下颌，眼睛啊是大的扁圆形，有两只眼，瞳孔啊在两个眼中并列，在一个眼睛中有两个瞳孔。啊、就这个意思。那看的东西是两个吗？总共两只眼睛就四个？<笑>没有，不会。在不用眼睛的时候，就自动、啊、关闭休息。眼睛在休息的时候啊，视觉系统、脑活动系统也就同时休息，也会将耳朵而打开。耳朵啊是在头顶，而鼻子啊却在头顶的两侧各有一个孔。眼睛呢下边啊有一个嘴。头发是浓厚的。我们的头发是生长到一定程度便会啊停止生长。标志着人已成年。人说了，我们的头发还有一种功能性，它可以识别气味，就是对各种气味有不同的反应，也是一种感觉器，可以将外界的气味而传达入大脑，而使头发就捕捉四周的信息。比如说四周有什么不安全的行为的信息啊，头发都可以接收到，就跟那个猫呀什么咔炸毛了突然。<笑>而我们也有食道、肠啊等器官，但是我们没有胃。那他们怎么消化水？有心有肺没有肾，排水啊是靠口中的这个外水腺来喷射，咦、嗯，就尿啊那些的，就是知道吗？<笑><笑>什么呀、啊？但有一定的时间啊，就是我们的肤色是啊灰黄色的，血液是蓝色的，手指三指，足四指。再说说中性人啊，就是在男女生孩子问题上，啊，偶尔会孕育出啊中性人，多数都是一胎一个隐儿嘛。我们。也有双胞胎，但其中啊必有一个是中性人。他说，在我们的星球上，这个中性人其实是受尊重他们不从事任何的工作，享受啊更高的福利。为什么呢？因为这是男性和女性的人的欲望给他们带来的这个人种，所以这个中性人没有两性的激素，而且这个中性人他们的寿命啊只是我们正常人的三分之一，所以社会会尽一切的努力啊使他们过得更好，使他们过得更舒服，因为他们的体质很弱。但他们人很乐观，嗯，就跟那个泰国的变性人，不是寿命也会减短吗？其中有一个中性人就跟回答他的问题说啊，我是中性人，我已经接收了即墨星所有的教育，社会不叫我们工作，就依着我们是即墨星的这种制度，我们是享受的公民。他就说打个比方，就一亿人口中有八百万是中性人，这么多，对啊，全是社会供给给我们的这个生活。我们的形态与面孔啊，是与男女性的寂寞星人是一模一样的，除了我们在私密处没有生殖器外，一切都与寂寞星人一模一样。但是在寂寞星人中，他们一眼就能看出啊，我们是中性人。为什么呢？在这个社会中，我们除了享受之外，还受尊重，可能长相会有一定的，就跟人妖，你一眼就能看出来有些，就这种感觉。一般我们接受教育之后啊，就是除了少部分人会出任心体首脑之外，大部分人会进入享乐世缘。我们的中性人。是社会上有地位的，星体上的大事决议层都有中性代表的参加，就不能歧视。所以，我们中性人是快乐。我们虽然命少，但是中性人是留遗体的，给天葬。嗯，其他的有性别的人都是灭葬。他说，所以我们很幸运。灭葬是什么意思？就正常葬嘛。所以他说，我们的寂墨星啊，也是由低级的星体进化。到高级的星体，不断的完成即墨星人的改造，使即墨星人的智慧啊，一万年内得以飞跃式的发展。我们以及即墨星人的这个发展是靠着外力的支持，在七千年前曾经有一些外星的信息而传到我们的星体上，我们依着他们的经验而改造我们的星体。那时候啊，即墨星人是分裂的一个社会，跟我们人类社会现在很像，分裂就导致战争不断的发生。嗯，许多人啊都是为自己的人群的利益而去战斗，破坏了我们的星体。就导致了，最后就我们就接受了外星人的劝说之后啊，即墨星人就放下武器，销毁武器，而改变私有的这个文明的理论。嗯，这样就取得了全球的一个合一和平。他们也是合一的。对啊，他说我们之前也是跟你们一样的，最后我们就合一了，全球的合一就获得了这个全球人的这个即墨星人的赞同。科学技术的发展，社会的组织也进一步的改革了。在、嗯、当时，我们即墨星人的男女啊。还有中性人，有史以来皆是独立生活，没有家庭组合，所以人与人之间的感情是平淡的，人际关系必须得以改善嘛。这时候就是半婚配的这个默默就产生了在我们的星球上，以女性为主啊，成半婚家庭，这样女性啊在社会中获得了一定的领导权。我们即墨星人的耳朵、鼻子、眼睛、头发的功能，主要啊比原始的即墨星人啊都有改变。我们在进化，我们的即墨星人的感觉功能啊，都比原始的这个即墨星人啊多了很多变化。现在有些孩子可以看透物质内的状态，有些人的眼睛可以看透人体，听觉可以听闻到很远处的声音和这个微弱的波，鼻子可以闻到很远的味道。人类的功能的进步啊，促使智慧啊增强。如果到时候发展到更远的话，一切人为制的信息网络时代将会被淘汰。我们即墨星的社会制度啊，有全球性的政府统一划分，区域性的机构，这些机构的人员啊是不分大小的，没有首脑就没有一个最高领袖，所以全是工作人员，是分不同的工。所以女人在这个政治中啊，也是按期轮换制的，不用什么选举，是这个光脑的一个指令。光脑是什么东西？相当于是。计算机一大脑呗，所有的人将这个成熟的女性的名字全部都装入这个光脑之中，他可以选择工作人员人选，一旦被选上，就无条件的你必须去上任。所以我们的心体啊，就不存在竞争，因为政治管理啊不是权势的机构，但是有的心体中啊，权势的机构是严重存在的，原因是社会分配根本就不平衡，因为人类的贪婪啊什么的，就形成了人群等级制，对吧？嗯拥有空间啊，占有宇宙呀、啊，本来宇宙的生命也是公有的、嗯。他说我们的所有的星体啊，就是产生和分配均在指令中运行，没有不正确的程序。我们全部都是光脑化的一个进程。那么这样我们就废除一切制度，没有法律，人的一切活动都是在规范中自由，谁也不去破坏这个规矩。这些规矩啊，不是制度性的，人的思维啊，慢慢的改变，废除掉那些不好的那种恶识。所以，这个即墨星的社会文明、啊、不具备产生恶念的这个社会条件，就没有人会产生恶。人的思维的改变、啊、不是教育社会条件的一个基点，所以人的这个恶念的消除就变成了这个人的自觉的一个行为。法律条文啊，只是废话，对不对？所以，在这个高级的即墨星人啊。他们后面还有什么惊人的科技以及社会的发展的内容呢？让我们下集分享吧。好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜，拜拜。